0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen? Aus einem einzigen Grund: Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Knapp ein Jahr ist diese Rede vom 27. Februar 2022 nun her. Seitdem hat sich viel verändert, auch hier bei uns. Alte Gewissheiten wurden hinterfragt, grundlegende Entscheidungen auf einmal in atemberaubender Geschwindigkeit getroffen. In dieser Woche blicken wir im Podcast für Deutschland auf unterschiedliche Aspekte des Ukraine-Kriegs. Am Freitag jährt sich der russische Angriff auf das Nachbarland zum ersten Mal. Heute blicken wir aber nach Deutschland, auf die Veränderungen, die es bei uns in der Außensicherheit und Verteidigungspolitik gegeben hat und auf die, die es vielleicht noch geben muss. Darüber spreche ich heute mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth von der SPD, und der Direktorin des Berliner Büros vom European Council on Foreign Relations, Jana Puglieri. Davor müssen wir aber noch kurz über die Aktualität sprechen, über die Reden vom russischen Präsidenten Putin und US-Präsident Biden, die sich gestern eine Art Rededuell auf Distanz geliefert haben. Eingeladen dafür habe ich mir Nikolas Busse, unseren Chef für die Außenpolitik. Spannendes Programm also heute am 22. Februar 2023. Mitgearbeitet hat André Stump. Mein Name ist Felix Hoffmann. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir ist jetzt unser leitender Redakteur für die Außenpolitik Nicolas Busse herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herr Busse, das war ja gestern ein echter rhetorischer Showdown zwischen Putin und Biden. Was meinen Sie, war das Timing Zufall oder hat man das ganz bewusst organisiert?
1: Ja, in der Tat, das war eine, das waren zwei so konkurrierende Reden. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Amerikaner ähm, die Gelegenheit nutzen wollten, auf Putins Rede zu antworten, was Herr Biden ja auch getan hat, inhaltlich.
0: Ja, Sie haben den Inhalt erwähnt. Fassen Sie uns doch nochmal ganz kurz zusammen, was die Kernaussagen der beiden Reden waren.
1: Also die beiden Reden haben inhaltlich eigentlich nicht so viel Neues äh, enthalten. Es gab so ein paar praktische Dinge. Biden hat neue Sanktionen angekündigt und ähm, Putin hat angekündigt, dass Russland sich nicht mehr den New Start Vertrag halten wird, einen nuklearen Abrüstungsvertrag. Aber eigentlich haben die beiden vor allem so ihre Sicht auf den Ukraine Krieg äh, präsentiert.
0: Sie haben den New Start abrüstungsvertrag erwähnt, wie ordnen Sie das ein, dass Russland da jetzt ausgetreten ist, wie ist das einzuschätzen?
1: Ich glaube, das hat im Wesentlichen die Funktion, den Westen nochmal auf eine subtile Art und Weise daran zu erinnern, dass Russland Atomwaffen besitzt und auch in der Lage ist, die einzusetzen. Das sind ja immer so diese, diese, diese leichten Anspielungen, die die da machen. Aber das zerstört natürlich den letzten existierenden nuklearen Abrüstungsvertrag zwischen Amerika und Russland. Wir landen da jetzt langsam wieder in einer Situation zwischen diesen beiden Nuklearwaffenstaaten, wie wie es in den 60er Jahren hatten.
0: Ja, also doch irgendwie immer mehr kalter Krieg wieder. Die Botschaft von US-Präsident Biden, die war ja ziemlich klar, die NATO steht zusammen und unterstrichen hat er das ja auch noch mit seinem Überraschungsbesuch in, in Kiew am Montag. Herr Busse, an wen hat sich Biden mit dieser Botschaft denn eher gewandt? An die Russen oder an die eigenen Verbündeten oder vielleicht auch an die Wähler zu Hause?
2: Ich
1: glaube an alle. Aber ähm, das ist ja auch das Typische, was man da machen muss. Also ähm, wichtig ist das Signal an, an, an Putin, das ja auch schon die Vizepräsidentin Harris auf der Münchner Sicherheitskonferenz ausgesandt hatte. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Wichtig ist aber auch für die Verbündeten in Europa aus amerikanischer Sicht, denen nochmal zu sagen, wir stehen da fest mit euch zusammen. Da gab es ja, äh, gab's ja äh, andere Phasen der amerikanischen Außenpolitik. Wir erinnern uns an Trump, wo das mhm. nicht sicher war. Und dann ist es natürlich auch eine, eine Ansage ähm, nach Hause, dass man nochmal deutlich macht, den amerikanischen Wählern, ähm, das, ist eine, das ist eine außenpolitische Priorität, an der die ähm, Regierung nichts verändern will.
0: Soweit die aktuellsten Entwicklungen. Vielen, vielen Dank, Herr Busse, für die Zusammenfassung.
1: Ja, schönen herzlichen
0: Dank. Auch auf dem internationalen Parkett wird der Ukraine-Krieg also weiter ausgetragen. Mit meinem nächsten Gast möchte ich den Blick aber nach Deutschland richten und auf die vielen Veränderungen, die wir hier bei uns zu Hause erlebt haben, seitdem Russland vor knapp einem Jahr die Ukraine angegriffen hat. Zugeschaltet ist mir jetzt der SPD-Außenpolitiker und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth. Herzlich willkommen, Herr Roth. Ich grüße Sie, Herr Hoffmann. Ja, nehmen Sie uns doch noch mal kurz mit zurück in die Tage nach der Rede von Olaf Scholz, letztes Jahr am 27. Februar. Gab es da Unmut in der SPD darüber, bei so grundlegenden Fragen im Bereich der Sicherheit und der Verteidigung vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden?
2: Ich war erst mal richtig stolz auf meinen Bundeskanzler. Mit dieser Rede hatte ich nicht gerechnet. Gleichwohl, ich hoffte, dass jetzt auch ein klares Signal gesetzt wird in dieser Rede vor dem Deutschen Bundestag. So wie es bislang gelaufen ist, kann es nicht weitergehen, weil der russische Angriffskrieg für uns alle, auch für uns in Deutschland und für uns ganz besonders in Deutschland, einen schweren, schweren und historischen Einschnitt darstellt. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Es gab nicht wenige, die das genauso positiv und wohlwollend gesehen haben, wie ich. Von Freude möchte ich nicht reden, denn wir waren ja alle auch zutiefst schockiert von diesem Krieg. Es gab aber natürlich auch einige, für die ist eine Menge durcheinander gewirbelt worden. Dafür hatte ich Verständnis und dafür habe ich immer noch Verständnis, denn für so einen Krieg hatten wir ja keine Blaupause oder keinen Masterplan, den wir einfach so aus der Schublade ziehen konnten.
0: Ja, jetzt klingt es schon durch in Ihrer Antwort. Es gibt unterschiedliche Ansichten, aber insgesamt steht die SPD ja doch weitgehend geschlossen hinter Ihrem Kanzler, wie Sie das sagen. Ist das so, weil die Partei tatsächlich grundlegende Glaubenssätze in der Verteidigungsaußen- und vor allen Dingen in der Energiepolitik auch geändert hat oder weil die Bedrohung durch Russland doch irgendwie die Unstimmigkeiten so ein bisschen überdeckt?
2: Wir, wir sind ja keine Hobbypolitikerinnen und Politiker, sondern das ist unser Beruf. Wir tragen eine ganz besondere Verantwortung, und da muss man auch bereit und in der Lage sein, sich auf diese neue Zeit, diese sehr schmerzhafte, diese sehr dunkle, diese sehr gefährliche Zeit einzustellen. Und das muss man von Abgeordneten des Deutschen Bundestags erwarten können. Das kann man vielleicht nicht von allen Bürgerinnen und Bürgern erwarten, aber von uns muss man das erwarten können. Insofern ähm, war es ausgeschlossen, dass wir einfach so weitermachen wie mhm. bisher, zumal wir ja auch sehr schmerzhaft anerkennen kennen mussten, Einiges ist auch krachend gescheitert. Wir haben beispielsweise viel zu lange ausgeblendet, dass Dialogfähigkeit einerseits und Wehrhaftigkeit, Abschreckung andererseits zusammengehören. Und mhm. wir haben halt zu lange ausschließlich auf Diplomatie und auf Gesprächsbereitschaft vor allem auch mit dem russischen Regime gesetzt. Und das ist eben von einem solchen Regime ausgenutzt, missbraucht und aufs Schändlich Schändlichste auch verbrecherisch mit Krieg belegt worden und mit Krieg konfrontiert worden.
0: Ja, der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz gerade gesagt, dass die Ukraine den Krieg gewinnen müsse. Das wurde damit viel Applaus quittiert. Eine Nachfrage, was genau das für ihn bedeute, hat er aber nicht beantwortet. Was bedeutet das denn Ihrer Meinung nach konkret, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss?
2: Die Ukraine gewinnt diesen Krieg, wenn sie eine realistische Chance hat, als ein freies, demokratisches, souveränes Land unter Wahrung ihrer territorialen Integrität zu bestehen. Und wenn ähm, Russland ein für alle Mal äh, davor abgeschreckt werden kann, noch einmal in, im Osten Europa einen militärischen Konflikt anzuzetteln. Das heißt für mich Gewinn oder auch Sieg der Ukraine.
0: Okay, bei der Bevölkerung kommt der neue Verteidigungsminister ja sehr gut an. Er ist laut dem ZDF Politbarometer der beliebteste Politiker und das, obwohl er vor seiner Berufung ja jetzt nicht weithin bekannt war, hätte Christine Lambrecht schon ein Jahr früher ausgetauscht werden müssen?
2: Dazu möchte ich wenig sagen, weil es nach Nachkarten klingt. Ich finde, dass äh, sie ihr Bestes gegeben hat. Und mhm. jetzt haben wir einen neuen Verteidigungsminister, der offensichtlich äh, gut zur Truppe passt, der gut zum Ministerium passt, der gut kommunizieren kann, der mit der, mit der gehörigen Portion Selbstbewusstsein und Kompetenz und auch Leidenschaft daran geht. Ich glaube, das Wichtigste bei ihm ist von Anfang an gewesen, dass er auch sagte, er, er hat Lust und Freude auf diesen mhm. Job. Und ähm, das gehört bei so schwierigen Aufgaben wie das Amt des Verteidigungsministers unzweifelhaft dazu.
0: Ja, alles klar. Eine zentrale Aufgabe von Boris Pistorius ist es ja jetzt diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen irgendwie sinnvoll auszugeben, aber diese 100 Milliarden Euro, die werden wohl nicht reichen, um die Bundeswehr wieder so richtig fit zu machen. Die Werbeauftragte Eva Högel schätzt den Bedarf auf das Dreifache. Wie viel Geld müssten wir denn ausgeben für, ich zitiere ihren Bundeskanzler oder unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt? Was soll das kosten?
2: Das muss uns eine ganze Menge wert sein und ich gehe auch mal davon aus, dass perspektivisch die 100 Milliarden Euro nicht reichen werden. Mhm. Ich wäre aber schon mal froh, wenn wir deutlich mehr äh, als bislang aus diesem 100 Milliarden Euro Topf ausge äh, ausgegeben hätten. Mhm. Ähm, es scheint also nicht nur derzeit ein finanzielles Problem zu geben, sondern es scheint vor allem ein Problem zu geben, dass man sich noch nicht schnell genug darauf geeinigt hat, was man will und ich erwarte jetzt, dass äh, die Bundeswehr, dass unsere Expertinnen und Experten im Ministerium äh, uns Vorschläge auf den Tisch legen, was sie genau brauchen, damit wir uns im Rahmen des NATO-Bündnisses im Namen der Europäischen Union sichern, schützen und verteidigen können. Und dann werden wir darüber zu sprechen haben im Bundestag.
0: Ja, der Verteidigungsminister hat jährlich zehn Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr gefordert. Das wäre ja mal eine konkrete Zahl. Unterstützen Sie diese Forderung?
2: wenn das geld denn gebraucht wird unterstütze ich das wie gesagt es ist schwierig wenn wir jetzt wie auf dem jahrmarkt äh, zahlen äh, mit zahlen um uns rumwerfen äh, das muss ja niedergelegt sein mit konkreten projekten und über die kann man dann reden ich glaube das ist momentan auch die schwierigkeit der öffentlichen debatte und auch der debatte zwischen den koalitionspartnern und partnerinnen dass man jetzt einfach nur mal über geld redet aber nicht darüber was brauchen wir denn eigentlich aber es ist ja auch schon in den Familien Jahren gelungen, den Verteidigungsetat aufzu aufwachsen zu lassen. Wir lagen ja mal bei knapp 30 Milliarden Euro, liegen jetzt bei 50 Milliarden Euro. Dass das nicht reicht, ist offenkundig. Und ich weiß natürlich auch, wie schwer das manchen fällt, weil man kann das Geld nur einmal ausgeben, mhm. und wenn man dann eben sagt, wir müssen jetzt mehr für unsere Verteidigung und für unsere Sicherheit tun, dass so etwas nie wieder passiert. Und dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, dann hat das natürlich auch Konsequenzen für andere Haushaltsbereiche.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo würden Sie denn diese 10 Milliarden Euro hernehmen? Also man müsste ja an anderen Ecken dann sparen, oder?
2: Also erstmal schätze ich Sie sehr, Herr Hoffmann, aber ich werde jetzt sicherlich mit Ihnen hier in einem Podcast keine äh, Verhandlungen darüber führen, <lacht> wo wir dann sparen müssen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir äh, erhöhen unsere Einnahmesituation, Das hängt auch dafür brauchen wir gar nicht mal Steuererhöhungen. Das hängt natürlich schon mal in erster Linie davon ab, wie ist die äh, steuerliche Entwicklung, wie ist vor allem die wirtschaftliche Entwicklung, und dann werden wir darüber zu diskutieren haben, wo muss man Schwerpunkte setzen. Aber für eines werbe ich. Es ist nicht damit getan, dass wir einmal ein Sondervermögen schaffen, sondern ja. ich gehe fest davon aus, das wird ein langer Prozess sein. Und in dieser Diskussion befinden sich ja nicht nur die Menschen in Deutschland und nicht nur die Politikerinnen und Politiker in Deutschland. Wir müssen uns auf mehr gemeinsame europäische Verteidigungsprojekte konzentrieren. Das spart Geld. Und es wäre auch sehr, sehr hilfreich, wenn wir ähm, passgenauere Waffensysteme hätten, die uns dann auch ähm, helfen, sie leichter und einfacher in der Ukraine einzusetzen, weil die Aufrüstung und Ausrüstung der Ukraine, die wird uns ja noch viele Jahre beschäftigen, denn ähm, das ist einer der wesentlichen Punkte, äh, auch für, die, für den Schutz und für die Verteidigung Osteuropas vor einer abermaligen äh, russischen Gewalt, ähm, diese Länder müssen abschrecken können. Ja. Das können sie nur, indem sie auch militärisch bestmöglich ausgestattet werden, mit modernem Gerät.
0: Ja, da liefern Sie mir gleich mein nächstes Stichwort. Es ging ja dann doch Schlag auf Schlag. Erst gab's Helme und Panzerfäuste, dann Schützenpanzer, dann Leopardpanzer und jetzt ist sich der ehemalige ukrainische Botschafter Andrei Melnik sicher, dass es in diesem Jahr noch Kampfflugzeuge geben wird. Auch Pistorius hat es auf Nachfrage auf der Münchner Sicherheitskonferenz nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Wie weit wird denn die Zeitenwende noch gehen, Herr Roth? Gibt es da ein klares Ziel oder ist das jetzt einfach eine Art Dynamik, die man gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle hat?
2: Also ich gehöre ja eher zum Club der Ungeduldigen und derjenigen, die bisweilen etwas früher als andere entschieden hätten, aber es war völlig richtig, dass wir die Unterstützung der Ukraine, die bleibt garantiert versprochen immer auch abhängig machen von der Entwicklung dieses Kriegs. Aber jetzt haben wir elf Monate lang eine fortwährende und auch streitige Diskussion geführt über immer neue Waffensysteme. Mhm. Und ich kann das auch gut verstehen und ich will mich dem auch nicht verschließen. Aber ich bin dennoch etwas genervt, weil ich momentan ein ganz anderes Problem sehe. Wir müssen stetig liefern. Und da bereitet mir äh, ziemlich große Sorge, äh, dass... Offenkundig unsere Freundinnen und Freunde in der Ukraine in einem Monat mehr Munition verbrauchen, als wir in ganz Europa herzustellen vermögen. Also da müssen wir ansetzen. Also wir müssen jetzt unsere Produktionskapazitäten ganz, ganz schnell hochfahren, damit wir bei der Munition besser sind, damit zerstörtes Gerät wieder beschafft werden kann. Es geht um Reparatur, es geht um Instandsetzung. Das sind die eigentlichen Fragen. Und dann bin ich auch beim Verteidigungsminister und im Übrigen bei vielen anderen in der Politik. Wir haben in diesem Krieg von Anfang an ja nichts definitiv ausgeschlossen, außer, dass wir keine Kriegspartei werden wollen und können und dürfen. Und zweitens, dass wir das immer im Team mit anderen machen wollen.
0: Ja, was jetzt aktuell ja auf jeden Fall drängend ist, ist die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern. Die wurden versprochen, aber es ja stockt so ein bisschen. Herr Scholz, der hat ja eine breite Koalition für die Lieferung von diesen Panzern geschmiedet. Je nach Sichtweise ja eine Koalition, die einiges an politischem Kapital auch gekostet hat. Wie sehr ärgern Sie sich jetzt, dass es nicht im erhofften Tempo vorangeht mit den Panzerlieferungen?
2: Na, natürlich ärgere ich mich und ich bin auch sauer. Denn es ist ja über Monate hinweg der Eindruck erweckt worden, als sei es ausschließlich Deutschland, was auf der Bremse steht. Und hm. äh, jetzt haben wir eine Situation, dass wir mit Ausnahme von Polen und von Portugal und von Kanada nur wenige Zusagen haben. Das muss noch mehr werden. Ich gehe aber mal fest davon aus, deswegen äh, mildert das auch meine Enttäuschung ein wenig, dass es dabei nicht am politischen Willen fehlt, sondern vor allem scheint es offenkundig nicht genügend technische und logistische Vorplanung gegeben haben, dass man schnell zu liefern vermag. Aber wir müssen jetzt schon ein bisschen auf die Tube drücken.
0: Letzte Frage, Herr Roth, lassen Sie uns noch mal auf die aktuellsten Geschehnisse zu sprechen kommen. Putin, der hat gestern angekündigt, dass sein Land sich aus dem New start vertrag zurückziehen werde, also dem Vertrag zwischen Russland und USA, in dem sich beide Länder zu einer Beschränkung der Anzahl ihrer nuklearen Sprengköpfe und Trägersysteme verpflichtet haben. Gleichzeitig hat der französische Präsident Macron den europäischen Partnern gerade Gespräche über einen europäischen atomaren Abschreckungsschirm angeboten. Geht die Zeitenwende so weit? Sollten wir auf dieses Gesprächsangebot eingehen und atomar aufrüsten?
2: Also erst einmal ähm, brauchen wir zwingend auch weiterhin eine enge Partnerschaft mit den USA. Das wird auf absehbarer Zeit unser Anker bleiben und gleichzeitig müssen wir uns auch als Europäer selbstständiger zeigen, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Und das ist natürlich vor allem eine Frage für Deutschland und für Frankreich. Und natürlich muss man auch mit den französischen Freundinnen und Freunden äh, darüber reden. Aber ein äh, solcher äh, europäischer äh, Schirm des Schutzes, ein atomarer Schutzschirm für Europa äh, öffnet natürlich auch viele Fragen. Wie stellen sich denn das eigentlich die Französinnen und Franzosen vor? Wie stellt sich das Präsident Macron vor? Will er dann das Kommando teilen? Will er das europäisieren? Darüber müssen wir einfach sprechen. Das halte ich für ganz zentral. Aber äh, andererseits ist natürlich auch deutlich geworden in dieser Rede von Putin, die Sie ansprachen, äh, der Präsident, äh, der russische Diktator, ist weitgehend blank. Er hat die üblichen Versatzstücke aus mhm. Lügen und Drohungen auf den Tisch gelegt. Da war nichts Neues dabei. Mit einer Ausnahme, das haben Sie angesprochen. Das ist äh, das aus, sogenannte Aussetzen des New Start äh, Abkommens. Das ist natürlich auch ein weiterer Schlag äh, für äh, atomare Rüstungskontrolle. Dennoch Sollten wir das relativ nüchtern betrachten. Ich glaube, er wollte irgendetwas ankündigen, aber ohne große Schmerzen für Russland selbst. Aber es war halt auch nochmal ein Versuch, für Unruhe zu sorgen und deutlich zu machen, wenn ihr nicht so wollt, wie ich das gerne möchte, dann... Ähm tue ich auch Dinge, die euch sehr wehtun. Aber sie tun im Endeffekt auch Putin weh. Denn auch er hat massiv etwas davon, wenn Rüstungskontrolle betrieben wird. Denn ihm fehlen mittelfristig die Kapazitäten, um weiter massiv aufzurüsten.
0: Also nochmal ein klares Zeichen in Richtung Eskalation von Herr Putin. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Roth.
2: Ich danke Ihnen, Herr Hoffmann. Alles Gute.
0: Als nächstes spreche ich mit Jana Puljarin. Sie ist die Direktorin im Berliner Büro des European Council on Foreign Relations und Expertin für Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Hallo Frau Puljarin. Hallo. Bei einem Gespräch letzte Woche auf der Sicherheitskonferenz, da hat mir ein Interviewpartner gesagt, die Zeitenwenderede von Bundeskanzler Scholz sei eine der wichtigsten Reden eines europäischen Regierungschefs seit dem Mauerfall gewesen. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil es wirklich eine Zäsur ist äh, in der deutschen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik, insbesondere was unser Verhältnis zu Russland betrifft, aber auch ähm, die deutsche Einstellung zu ja, Militärverteidigungspolitik, Verteidigungspolitik, Abschreckung. Da gibt es einen neuen Ton und eine neue ja, Haltung in der Rede. Und das finde ich schon wegweisend, aber auch, und das, finde ich, kommt im deutschen Diskurs oft zu kurz, wenn ich zum Beispiel mit Vertretern kleinerer europäischer Länder äh, gesprochen habe im ganzen letzten Jahr, dann wurde immer wieder diese Rede auch betont. Und immer wieder wurde gesagt, dass diese Rede auch wegweisend für diese Länder gewesen ist. Also dass quasi, dass so eine Inspiration war, auch für, für andere Länder eine, naja, keine Zeitenwende vielleicht ähm, zu begehen, aber doch ähm, auch sicherheitspolitisch sich weiterzuentwickeln, voranzugehen, über Verteidigungsausgaben nachzudenken. Und äh, ja, dass Deutschland da also tatsächlich als Vorbild hat, das höre ich immer wieder und ähm, mhm. das finde ich, könnte man auch mal positiv erwähnen, bei einer Kritik, ja. die ich auch hätte. Ja.
0: Also ein, ein Signal in die Welt auf jeden Fall. Jetzt ist Zeitenwende ja zu so einer Art Sammelbegriff geworden für viele verschiedene Dinge, die sich seit Kriegsbeginn verändert haben oder sich noch verändern sollen. Was sind denn Ihrer Ansicht nach die zentralen Punkte?
3: Was für mich anscheinend ist, also die Rede hatte ja im Prinzip drei Komponenten, es ging einmal ging es natürlich ähm, um Russland und die Ukraine, also die Unterstützung äh, der Ukraine, die klare Positionierung im Krieg. Es ging um Energiefragen, äh, ausgelöst durch unsere Überabhängigkeit eben äh, von russischen fossilen Energieträgern. Und dann ging es natürlich auch ganz stark um ähm, den Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Zustand der Bundeswehr, wie können wir wieder wehrfähig werden. Ähm, ja, das sind so die drei Komponenten, die für mich eigentlich am wichtigsten. Sind. Also ich finde schon, das hat sich jetzt entwickelt, nicht zu so einem Universalbegriff, aber zu einem großen Projekt, wo es darum geht, wie zukunftsfähig können wir unsere Außensicherheits- und Verteidigungspolitik machen und wo haben wir sozusagen Baustellen.
0: Ja, jetzt hat sich ja viel getan seit dem 27. Februar letztes Jahr, dem Tag der Rede im Bundestag. Sie haben einiges schon angesprochen, ein Signal in die Welt, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Aber einiges ist ja auch vage geblieben. Wo gibt es denn Ihrer Meinung nach den größten Nachholbedarf?
3: Also ich... Ähm Vergleich zum Beispiel mal ähm, den Beschaffungsprozess äh, im, äh, beim Unabhängig werden von russischer Energie. Also wenn man jetzt ähm, auf die LNG-Terminals schaut, die ja mit hm. Rekordgeschwindigkeit und auch ähm, mit quasi bürokratischen Hürden, die eigentlich da waren, die man dann eben überkommen hat, ganz schnell, ähm, wurden, wurden diese LNG-Terminals gebaut. Und das also diese Geschwindigkeit da, den politischen Willen, den, die Entschiedenheit und wenn man das kontrastiert zu, wie ich finde, dem Schleppenden vorangehen, wenn es um das Beschaffungswesen bei der Bundeswehr geht, also im Februar wurde das Sondervermögen ausgerufen, im Dezember im Bundestag wurden dann quasi die ersten konkreten Projekte dann auch wirklich verabschiedet. Und ich finde, da ist eben von ja von diesem, wie man im Englischen sagt, sense of urgency, also es muss jetzt wirklich schnell gehen, wir müssen da jetzt an einem Strang ziehen, wir müssen vielleicht auch nicht ähm, wie in normalen Friedenszeiten ähm, quasi alle Prozesse so einhalten, sondern vielleicht auch neue Wege gehen. Das ähm, fehlt mir so ein bisschen.
0: Könnten Sie vielleicht zwei, drei konkrete Punkte mal nennen? Also das Beschaffungswesen haben Sie schon genannt. Was wäre denn noch ähm, ja, dringende To-dos sozusagen für die, für die Bundesregierung, damit die Bundeswehr wieder so gut aufgestellt ist, wie das ja, wünschenswert wäre? Naja,
3: also ich fange wirklich tatsächlich nochmal mit dem Geld an, weil ich glaube, mhm. dass ja auch für viele Bürgerinnen und Bürger so ein großes Fragezeichen ist, warum ist das so ein schwarz das Loch, warum wird da so viel Geld verschlungen? Ne? Aber es ist es eben so, dass viele Projekte es nicht in Sondervermögen geschafft haben. Ne? Also die Verstärkung und Modernisierung der Arzellerie, die Heeresflugabwehr. Ähm, also das Sondervermögen hat halt wirklich das Ziel, Großprojekte zu finanzieren, die quasi äh, außerhalb des normalen Verteidigungshaushalts äh, laufen, um den Verteidigungshaushalt auch ein bisschen frei zu machen. Und ähm, da muss man eben gucken, dass das das Ganze nur von Erfolg gekrönt sein kann, wenn eben der reguläre Verteidigungshaushalt langfristig ähm, auch aufwächst.
0: Ja, also sehr grundlegende Dinge, die da anstehen, die werden ja so ein bisschen überdeckt gerade, hat man zumindest das Gefühl um diese Debatte um Kampfflugzeuge, die ja so ein bisschen davon ablenkt, was eigentlich ja grundlegend zu machen ist. Da geht es ja schon auch darum, eine Infrastruktur aufzubauen, damit wir überhaupt das liefern können an die Ukraine, was wir versprochen haben, das auch durchzuhalten. Was sind denn da da so die zentralen Probleme und Herausforderungen, die Sie gerade sehen?
3: Ja, also im Prinzip ist, ist es ja für die Bundeswehr jetzt eine zweifache Herausforderung. Also ähm, der Inspekteur des Heeres Mais hat ja in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung ähm, quasi vor einigen Wochen auch mal gesagt, dass die Bundeswehr eigentlich im Prinzip viel, noch viel mehr nackt ist ähm, oder blank, hat er ja gesagt, als sie hm. am Tag des Kriegsausbruchs war, weil eben die Bundeswehr einmal Abgaben machen musste, also ne, die Panzerhaubitzen, jetzt ja, die Gepard, Leopard, genau, die Gepard, Leopard 2, Kampfpanzer, das sind ja alles Sachen, die nicht nur bei der Industrie stehen, sondern oft eben auch aus den Beständen der Bundeswehr kommen und die immer noch nicht äh, nach, also nachbestellt oder äh, wurden, oder dass sie schon ersetzt wurden, sondern das ist ein Prozess und es gibt quasi diese zweifache Herausforderung, Unterstützung der Ukraine auf der einen Seite und auf der der anderen Seite das ja die, die Wehrfähigkeit der Bundeswehr ähm, wiederherzustellen und weiter aufzubauen. Ich glaube, dass wir uns nicht den Fehler machen sollten, jetzt wie bei den Kampfpanzern, uns wirklich nur auf diese eine Frage zu konzentrieren, sondern davon ausgehen sollten, im schlechtesten Fall, dass der Krieg noch länger dauert und dass unsere Unterstützung stetig fließen muss. Das heißt, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und da geht es vor allen Dingen, es ist ja jetzt auch in aller Munde, um Munition, aber es geht im Prinzip darum, dass die ukrainische Armee mehr von allem braucht. Das heißt, natürlich geht es auch jetzt um das erfolgreiche Umsetzen dieser europäischen Panzer die ja langsam ja. Gestalt annimmt.
0: Sie haben die äh, Europäische Panzerkoalition gerade schon angesprochen. Deutschland wurde da viel kritisiert für das Zögern oder für die zögerliche Politik von Olaf Scholz. Jetzt scheinen es aber ja andere Länder zu sein, die nicht liefern können. Wie bewerten Sie denn das? Wurde Deutschland da Unrecht getan? War Scholz nicht übervorsichtig, sondern einfach nur realistisch?
3: Ja und nein. Also ähm, ich hatte direkt nach diesem rammstein treffen ähm, wo wo Deutschland eben ja, wo erwartet wurde, dass Deutschland jetzt da eine Zusage macht und das nicht erfolgt ist mal einen, einen Kommentar gemacht, wo ich gesagt habe, ähm, also Deutschland hat eine europäische Panzerinitiative, die sozusagen in den Startlöchern stand, da in Rammstein nicht verhindert. Ähm, ich finde, das ist wichtig zu betonen, dass es eben nicht so war, dass ähm, ja Deutschland Länder zurückgehalten hat aktiv, sondern dass es im Prinzip auch kein großes Drängen darum gab, wer sich jetzt zuerst bewegt. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, kommt Deutschland hier bei dieser Panzerfrage eben eine besondere Rolle zu. Deutschland ist nicht irgendein Land, sondern Deutschland äh, ist quasi die, äh, wie der äh, Verteidigungsminister Pistorius gesagt hat, Nation. Und wir haben eben auch durch unsere Exportfreigaben den Schlüssel in der Hand und auch durch den Industriestandort Deutschland den Schlüssel in der Hand, weil es ja auch darum geht, wenn man jetzt eben abgibt, wie man das nachbestellt und ersetzt. Und da ist ja die, die deutsche Rüstungsindustrie eben dann auch gefragt. Und deswegen, kann man, finde ich, sagen, Deutschland hat es nicht verhindert. Es hat aber auch nicht aktiv äh, seit Monaten versucht äh, zu eruieren, wie solch eine Panzerinitiative aussehen könnte. Und ich finde, dass man das eben darum, daran merkt, ähm, wie, ja, wie wenig vorbereitet jetzt ähm, nicht nur Deutschland ist, sondern eben auch die anderen Länder. Und ich finde eben, da ist es wie so oft, dass Europa stärker ist, wenn es an einem Strang zieht. Kein europäisches Land kann ja alleine da einen großen Unterschied mhm. machen.
0: Lassen Sie uns gleich nochmal über Europa sprechen. Sie machen ja einen wichtigen Punkt, also all das funktioniert ja nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Das gilt nicht nur für Europa, sondern das gilt ja auch mit dem Blick auf Deutschland und ähm, hier gibt es sozusagen bei der Frage nach der Unterstützung für Waffenlieferungen an die Ukraine und den Freiheitskampf der Ukraine durchaus große Unterschiede, insbesondere zwischen Ost- und Westdeutschland. 20% der Menschen in Westdeutschland sind der Meinung, dass die Ukraine ihren Widerstand aufgeben sollte. In Ostdeutschland sind es 41%. Ist das ein Zeichen dafür, dass es Russland schafft, einen Keil in die westlichen Gesellschaften zu treiben? Und was würde das denn bedeuten für die Politik der Bundesregierung und die Unterstützung für die Ukraine?
3: Also ich glaube, es ist schon richtig, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass das aktiv versucht wird. Das ist auch nicht neue russische Politik, sondern im Prinzip beobachten wir das schon ähm, seit vor 2014, dass es ja darum auch geht, durch gezielte Finanzierung von gewissen Parteien oder äh, Gruppierungen in Europa, ein russisches Narrativ gezielt voranzutreiben. Und das ist, ist schon so, dass wir uns in einem ja, Informationskrieg, wenn man es so möchte, oder in einem Kampf um die Narrative in Europa befinden. Ich glaube, dass... Das aber auch vielschichtiger ist, also gerade diese Spaltung Deutschlands in Ost und West, glaube ich, hat jetzt nicht nur mit äh, russischer Propagandaanfälligkeit oder so zu tun, sondern auch wirklich mit verschiedenen historischen Erfahrungen, verschiedener Blick auf die Rolle der Vereinigten Staaten noch immer. Äh, und so. Aber ich finde trotzdem, auch hier möchte ich eigentlich gerne positiv sein, weil ich finde, wenn wir uns angucken, ähm, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, wie massiv eigentlich diese Veränderungen in Deutschland sind. Also heute ja. ist der Jahrestag der Nord Stream 2 Entscheidung. Ähm, heute vor einem Jahr wurde das erst auf Eis gelegt. Ne? Und wir, vor einem Jahr haben wir um, über Helme uns über 5000 Helme unterhalten. Jetzt reden ja. wir über Kampfpanzer. Und ich finde, wenn man sich anguckt, wie viel ähm, entschieden wurde ähm, in dieser Zeit und wie weit... Deutschland dann auch gekommen ist, verglichen mit dem Ausgangspunkt, dann finde ich es tatsächlich auch ganz schön beeindruckend, wie die Bevölkerung das mitträgt. Und gerade auch nach, nach dem Beginn des Krieges war ja die Unterstützung für die Ukraine sehr groß. Und eigentlich ist sie ja ähm, bis jetzt auch immer noch, dass über die Hälfte der Bevölkerung an der Seite der Ukraine steht und dass der Bundeskanzler und die Regierung, aber auch die Opposition, also die CDU, ähm, beständig darum wirkt, dass diese Unterstützung notwendig ist.
0: Ja, eine oder eine wichtige Antwort auf diese Krise ist sicherlich die europäische. Sie haben das schon angesprochen und auch Olaf Scholz hat es erwähnt in seiner Zeitenwenderede und dann später auch nochmal in einer Rede an der Prager Karls-Universität. Mit Blick auf Europa bedeutet das alles ja zum Beispiel Anschaffung und Entwicklung gemeinsamer Waffensysteme, die EU-Osterweiterung weg vom Einstimmigkeitsprinzip in einzelnen Politikfeldern. Sehen Sie da Fortschritte auf europäischer Ebene? Geht es da voran?
3: Also da bin ich ehrlich gesagt jetzt mit meinem Optimismus, den ich hier an den Tag gelegt habe, oft ein bisschen enttäuscht, wie wenig da eigentlich ähm, Fortschritte gemacht wurden. Also auf der einen Seite finde ich auch wieder, ähm, vielleicht starten wir positiv, die Europäische Union hat sich, finde ich, extrem bewährt in diesem ähm, Krieg. Wir sind jetzt beim zehnten Sanktionspaket. Die Sanktionen sind ähm, noch nie so stark gewesen, noch nie hat die Europäische Union da so viel gemacht. Ähm, die Aufnahme von äh, so vielen ukrainischen Flüchtlingen wirklich ohne äh, größere bürokratische Probleme ähm, den Zugang in die Sozialsysteme und auch äh, für, die, für die EU wirklich eine Zeitenwende, dass sie ähm, aus quasi EU Geldern jetzt die Finanzierung von Waffen für die Ukraine möglich gemacht hat. Das finde ich alles positiv. Aber wenn ich mir angucke, die Staats- und Regierungschefs haben sich eigentlich am Anfang des Krieges im April äh, in Versailles bei einem Treffen darauf geeinigt, dass sie eben auch, was jetzt die, die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik betrifft, äh, stärker vorangehen. Also dass es zu einer ähm, Standardisierung von Waffensystemen kommt mehr, dass man die Interoperabilität stärkt, dass man mehr gemeinsam europäisch beschafft oder auch gemeinsam europäisch entwickelt. Und da, ähm, ja, da, fehlt mir momentan so ein bisschen der politische Wille der Mitgliedstaaten, das wirklich voranzutreiben. Es gibt natürlich Koordinierungsbestrebungen, es gibt europäische Projekte. Ne? Die Deutschen machen die European Sky Shield Initiative. Ähm, da, ja, und es gibt natürlich auch noch gemeinsame Rüstungsprojekte wie das ähm, Kampfflugzeug der Zukunft, was die Deutschen ähm, mit den Franzosen machen. Aber trotzdem liegt mir da eigentlich zu wenig Schwung in der Sache.
0: Alles klar, da geht also noch was auf der europäischen Ebene, sagt Jana Puglierin vom European Council on Foreign Relations. Vielen Dank. Gerne. Soweit unser Rückblick auf die Zeitenwende hier in Deutschland. Es ist viel passiert und es bleibt viel zu tun. Schalten Sie auch morgen wieder ein, dann ist meine Kollegin Corinna Budras für Sie da. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.